0: Der Pfostenbruch meldet sich am Tag nach einem historischen Fußballspiel und im Prinzip können wir den Laden hier dicht machen, denn besser wird es nicht, haben wir im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin Kevin, grüße Boris, hi.
1: Hi Kevin, immer noch vollkommen freudetrunken, jegliche Grippe ist äh, von mir geschlichen gestern äh, und äh, ja, es ist immer noch äh, ein sehr, sehr ähm, unfassbares Gefühl, auch äh, am Morgen danach.
0: Fabian, dir geht es wahrscheinlich genauso. Grippe, weggeschrien, Schrien, beziehungsweise du warst ja der einzig Symptomfreie hier im Podcast. Also ähm,
2: was hast du gemacht gestern Abend? Ja, gestern, gestern Abend war ich natürlich erstmal äh, komplett sprachlos. Ähm, heute Morgen bin ich erstmal mit einem kleinen Sch Schreck aufgewacht und dachte, ist das wirklich passiert? Mein erster Blick dann natürlich in die Kicker-App und ja, es ist wirklich passiert. Ich habe es nicht geträumt. Äh, dem, ja, Unfassbar, unfassbar, was wir da gestern gesehen haben ja, ich, mir fehlen immer noch die Worte. Ja, zu Recht, also das war, oder es ist eines der größten Spiele unserer
0: Vereinsgeschichte, das reiht sich da ein in die ganz großen Abende und im Prinzip müssen Sie bei Borussia darüber nachdenken, die Fohlenwelt noch ein bisschen zu vergrößern, ne, nach diesem Abend und ähm, wenn, wenn man das jetzt so kurz zusammenfassen will, dann kann man ja eigentlich nur sagen, dass wir die Bayern glatt rasiert haben. Also es gab ja die die, die Geschichte von dem von dem Bildkollegen, der ähm, ja schön ins Klo gegriffen hat mit seiner Aufstellung. Und äh, Adi Hütte hat dem ja schon äh, vor dem Spiel Contra gegeben. und jetzt kann man ähm, ja die Rasur nochmal auspacken, würde ich sagen im Nachhinein. Und äh, wir wollen jetzt im Prinzip die die Folge nutzen, um um dieses Spiel noch mal kurz Revue passieren zu lassen. Es ging ja schon fantastisch los.
1: Fantastisch los. Die, die Vor Vorgeschichte zu dem Spiel war doch schon absurd. Stieler pfeift. Wir spielen ohne VAR. Ich habe noch in die Block-B-Gruppe geschrieben, Leute, guckt es euch gar nicht erst an. Ihr braucht einen Kardiologen für dieses Spiel. Das ist jetzt schon mal garantiert weil, also eine schlimmere Voraussetzung, zweite Runde, DFB-Pokal gegen Bayern München zu Hause und die Bayern treten in absoluter Weltbestbesetzung an. Ne, das ist hier nicht irgendwie so wie bei Alemannia Aachen damals bei, der, bei dem Sieb Sieg gegen, äh, gegen Bayern München, wo sie mit der zweiten Mannschaft angetreten sind und sie dann drauf bekommen haben. Nein, die sind hier mit der weltbesten Mannschaft aufgetreten. So. Also es gab für mich im Vorfeld überhaupt gar keinen Weg, wie wir dieses Spiel irgendwie gut gestalten können. Vor allen Dingen, weil wir gerade noch, weil ich immer noch an der Krankheit laboriere, die ich mir am Samstag in diesem scheiß Olympiastadion eingefangen habe, weil ich mir dieses schreckliche Spiel äh, gegen Hertha BSC angetan habe. So, so sorry, das musste sein.
0: Aber, aber ganz ehrlich, im Nachhinein macht es die Regel, dass es kein VAR gibt in der zweiten Pokalrunde, macht dieses Spiel noch fantastischer, weil ich endlich mal wieder komplett aus dem Sattel gehen konnte bei Toren und nicht erst noch fünf Sekunden warten musste, auch äh, war es nicht vielleicht doch abseits, entscheidet sich der Schiedsrichter mit äh, Unterstützung aus Köln dann doch nochmal anders, nein das passte jetzt im Nachhinein auch nochmal perfekt ich gebe dir aber recht, die Voraussetzungen verschlechterten sich am, im Tagesverlauf als dann die Nachricht kam, Stieler pfeift und äh, vielleicht spielt Alassane Player von Anfang an, vielleicht hat sich Adi Hütte auch deshalb gegen ihn entschieden und doch äh, ähm, Brell-Embul oder Startelf-Mandat verteilt, man weiß es nicht, aber ja du hast es natürlich recht. Nach Hertha ist schwer erklärlich, wie dieses Spiel so laufen konnte, wie es lief. Aber Fabian, und das haben wir im Podcast schon gesagt, wir werden mehr Chancen bekommen als gegen Augsburg und Hertha. Und im Prinzip muss man am Ende sagen, wir haben, ich glaube, in, in keinem Spiel in dieser Saison nur ansatzweise so viele klare Torchancen gehabt.
2: Das klingt ja fast absurd, aber dieses Spiel hätte ja gestern auch gut und gerne 9-3 ausgehen können und ich glaube, dann wären auch alle rausgegangen und hätten gedacht, ja, das passte. Also es war ja ein Wahnsinns-Fußballspiel vorne und bis hinten. Klar, die Bayern mit den Chancen natürlich erst ab Minute 60-65, als das Spiel schon entschieden war. Demnach hätte man dann, wenn es dann 8-0 gestanden hätte, den Bayern noch die drei Tore zugestehen können. An einem besseren Tag machen sie da vielleicht noch ein bisschen mehr raus in Summe natürlich der absolute, absolute Wahnsinn. Ja, klar, dass, dass wir Chancen bekommen, da haben wir, da haben wir mit gerechnet, dass wir so viele Chancen bekommen. Also wenn wir alleine die ersten 20 Minuten nochmal Revue passieren lassen, nach zwei Minuten ähm, ja dieser, dieser vorbildliche Einsatz eigentlich von, von allen. Ähm, Zachariah fightet gegen Davis, verliert den Zweikampf und äh, da geht Kone eben dazwischen, holt sich den Ball und Embolo setzt sich hervorragend durch Kone und zack, steht es da 1-0 und ähm, das mit unserer ersten Chance, ähm, das ist ja genau das, was wir im Podcast auch schon öfter gesagt haben, wir brauchen einfach mal wieder ein Spiel, wo wir mit der ersten Situation, die wir haben, mit einzelnen Führungen gehen und nicht äh, vorne aufs Tor spielen und warten, dass der Gegner seine erste Situation hat und dann steht es 1 für den Gegner. Genau das ist gestern passiert, äh, das, was wir hier mal immer mal wieder gefordert haben und äh, ja, das hat uns natürlich auch enorm in die Karten gespielt, hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben, äh, Zutrauen, dass dieser Weg, den sie den Adi Hütter da gestern vorgegeben hat, dass der funktionieren kann und hat die Bayern natürlich auch beeindruckt und ähm, dann hat die Mannschaft das einzig Richtige gemacht, ähm, hat das Gaspedal dann die nächsten 20 Minuten voll durchgedrückt in einer Art und Weise, ähm, ja, die, wo mir wirklich für die Beschreibung jegliche Worte fehlen, weil es einfach ähm, atemberaubend gut war. Aber ich würde nur sagen, also das Krasse war ja, wie
1: von der, also wirklich, wirklich von der ersten Minute an diese zwei Komponenten gestern zusammenkamen. Auf der einen Seite eine unfassbare körperliche Präsenz vom Start weg in jeden Zweikampf immer rein und sich dazwischen schmeißen und irgendwie da, da reingehen. Und das zweite, eine technische Überlegenheit. Diese. Diese Körperfinte von Cornet zu dem 1 zu 0, wie er den Ball einfach nur an sich vorbeilaufen lässt, mit der einen Körperfinte damit aber den Raum schafft, um den dann durchzustecken zu, zu Embolo, das war das war brillant. Und das hat der Junge dann aber bestimmt 15 Mal in der ersten Halbzeit gemacht, solche Szenen. So. Aber auch Zakaria und so weiter und so fort, das 2 zu 0, das ist ja, das kannst du ja in die, das ist ja wirklich in einer Reihe jetzt mit den Borussia-Barcelona-Zeiten, mit, mit Hanke, ähm Arango, ähm Reus. Und äh, und so weiter gewesen und könnte äh, Camago und so weiter. Das kann man sich ja kaum vorstellen, wie da eben halt diese, 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 diese technische Überlegenheit plötzlich rüberkam. Aber auf der anderen Seite eben halt diese Zweikampfstärke, ne, wie Hofmann da überall dazwischen gesprintet ist, das war ja Weltklasse. Damit haben die Bayern ja jegliche Luft wegbekommen, die sie irgendwie haben konnten.
0: Im Prinzip ja schon in der Entstehung des 1-0, wo. Ähm Upamecano eigentlich den Ball ziemlich sicher hat in einem ungefährlichen Bereich, aber dann wir nachsetzen und dann auch einen Fehlpass provozieren und sowas, das hat sich ja durch das ganze Spiel äh, fortgesetzt. Und äh, bevor wir über dieses fantastische 2-0 reden, dazwischen gab es nochmal zwei Mega-Szenen für uns. Also wir haben einmal Hofmann, der einen ähm, Schnelligkeitsvorteil offensichtlich hatte. Der hätte einen
1: Elfmeter bekommen, in jedem Fall, wenn es ein VAR gegeben hätte. Das muss uns bewusst sein. Wir hätten den Elfmeter vielleicht später nicht bekommen, aber den Elfmeter hätten wir bekommen, weil Hofmann hat genau das gesagt, was dieser dumme Tom Bartels gestern natürlich kein einziges Mal erkannt hat, weil in einer Aufnahme sah man ja, dass der Obermechano ihm zwischen die Beine gelaufen ist und der den, den, äh, den, den Hofmann am Fuß getroffen hat, ganz klar, wodurch der Hofmann-Schuss eben halt so eine, so eine Krücke wurde.
0: Ganz genau, also ein klassischer VAR-Elfmeter, den man sonst in den guten alten Zeiten oder auch gestern eben nicht gibt, klar, und dann haben wir nochmal einen perfekt vorgetragenen Angriff, wo ähm, Breel Embolo ähm, an Neuer scheitert, äh, war, ein, war ein guter Abschluss, kann man gar nicht meckern, Neuer aber einfach gut pariert, und dann ja erst dieser, dieser fantastische Angriff zum 2-0, und da habe ich gesagt, vom Fernseher. Ich dachte, äh, wen sieht er da? Weil man ja überhaupt nicht den Rückraum abgebildet gesehen hatte. Und dann kam Benze Baini herangerauscht. Ich meine, es war dann perfekt vorgetragen, weil Stindl, ich glaube Pavard, bindet am Elfmeterraum und dadurch der komplette Rückraum frei war. Und Benze Baini trifft den Ball jetzt gar nicht mal perfekt, aber ähm, das das war, das passte dann auch zum gestrigen Abend, dass der dann auch irgendwie reinfliegt in die Mitte des Tores.
2: Ja, ähm, und äh, alleine, also dieser, dieser Angriff war ja wirklich... Ähm ja, ein Bilderbuch-Angriff. wir haben es jetzt schon angesprochen, das äh, ja, perfekt gemacht ähm, von allen Beteiligten. Ähm, ich, ähm, mir fällt es gerade schon schwer, wer, äh, nachzuvollziehen, wer alles beteiligt war. Hofmann, Embolo natürlich, ähm, auf jeden Fall in der, in der Entstehung. Äh, Zakaria, es war, es war von vorne bis hinten einfach ähm, hervorragend, hervorragend vorgetragen. Es war beinahe One-Touch-Fußball, es war... Ja, einfach einfach stark und ähm, ja dann, dann auch nach dem 2-0. Es ähm, steht so früh 2-0. Ich hatte eine kurze Erinnerungen an unser Spiel ähm, 34. Spieltag 2013 gegen die Bayern, da haben wir auch sehr, sehr früh 2-0 geführt und dachte, ja gut, da, da dachte ich, ja, das bedeutet erstmal noch nichts, wenn du früh gegen die Bayern 2-0 führst, die haben noch verdammt viel Zeit zu zeigen, warum sie die Bayern sind, aber dann kam eben nicht die Bayern, sondern dann hat Borussia einfach weitergespielt, einfach weiter nach vorne gespielt, Embolo hat ja, nachdem er ähm, gegen Wolfsburg klasse war und nachdem er in den letzten Spielen gegen äh, in Mavropanos und Boyata so also ein bisschen seine Meister gefunden hatte, ähm, hatte er jetzt äh, über Meccano und Hernandez äh, ja wieder hervorragend im Griff ähm, und äh, die haben überhaupt kein Mittel gefunden, Brelembolo zu stoppen. Ja, ähm, Den Elfmeter, ich muss ganz klar sagen, wenn er ihn auf dem Platz, also für mich auf jeden Fall kein var thema dieser Elfmeter, weil äh, auf dem Platz so ein 50-50-Ding, wenn er ihn auf dem Platz gibt, ähm, dann ähm, muss der auch bestehen bleiben, weil es gibt den Kontakt, es gibt, äh, Herrn äh, Hernandez geht da einfach blöd rein äh, und ähm, ja, dann, dann soll, kann er ihn auch geben, äh, definitiv. Äh, wenn er ihn auf dem Platz nicht gibt, dann... Wird aber wahrscheinlich auch nicht gegeben, wenn der VAR sich einschaltet, weil ähm, dann kann man immer noch argumentieren, dass das vielleicht nicht reicht für den Elfmeter. So gab es ihn, habe ich mich jetzt nicht beschwert und dachte nur, Gott sei Dank ist Rami Bensevaini auf dem Platz. Endlich ein Elfmeterschütze. Ja, Wahnsinn.
1: Auch diese, diese Elfmeterszene, ne? also auch da wieder Embolo, ne? wie er einfach seinen Körper dazwischen schiebt. Ich meine, das hat er ja gestern gefühlt zehnmal gemacht. Ne? Wo er einfach... Die, 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 den, den, den sicheren Bayern-Spieler, der ganz klar weiß, ich habe das Ding hier unter Kontrolle, sich einfach vollkommen dazwischen schmeißt und denkt so nach dem Motto, und jetzt guck du erstmal, wie du damit klarkommst. Und der Hernandez hat sich einfach dämlich verhalten. So, der, das war einfach nicht clever von ihm. Aber die Art und Weise, wie sich ein Weltmeister Hernandez und ein französischer Nationalspieler Upo Meccano sich da im Zweikampf die ganze Zeit gegenüber äh, Mbolo verhalten haben, war halt einfach Amateurhaft, aber das bedarf eben halt auch eines, eines an diesem Tage wirklich Weltklasse-Embolo, ähm, der, der jede Situation brutal ausgenutzt hat.
0: Ja, Embolo an vier Toren direkt beteiligt, also mit dem Scorerpunkt und ja auch in der Entstehung des 2-0 wesentlicher Faktor. Also, es war ein Weltklasse-Spiel von ihm, das nächste Weltklasse-Spiel nach, nach Wolfsburg. Und ähm, ja, dieser Elfmeter beschreibt nochmal ganz gut, was bei Bayern auch schief lief, nämlich alles. Also, Hernandez in, in diesem Bruchteil einer Sekunde als Embolo so zwei, drei Meter hinter ihm stand und dann da zum Ball spritzte. In diesem Bruchteil einer Sekunde dachte ich schon, oh, hier gibt es eine Möglichkeit. Wenn Hernandez sich doof anstellt und anstatt dass er den kompletten Körper entgegenbringt, dann kann Embolo nur in ihn reinlaufen, kriegt äh, Hernandez kriegt dann äh, einen Foul gegen sich, gepfiffen. Ja, äh, ist es für mich dann am Ende auch ein Foulspiel, weil ähm, Embolo... Äh, senkt den Kopf gar nicht so stark, also da muss man jetzt auch nicht irgendwie argumentieren, dass das irgendwie, äh, dass er den den Körper zu niedrig hatte und dann kriegt er halt vollkommen das Knie in den Brustkorb und von daher ähm, sehe ich so wie Fabian, also selbst mit er ändert sich an der Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz nichts und dann der Elfmeter an sich sensationell bester Elfmeter seit Max Kruse bei Borussia.
1: Aber hallo. <lacht> Also, wie der den einfach mal, also, das war ja auch genau das, was wir jetzt einfach seit wie vielen Monaten nicht mehr hatten bei einem Elfmeter. Der hat den einfach so bewusst geschoben, dass dieser Neue einfach stehen geblieben ist. Der Ball ist ja wirklich 30 Zentimeter neben Neuer reingegangen. Das war da war ja keine, keine Distanz dazwischen aber Neuer wusste in dem Moment da mache ich eh nichts also und der, dieser Benzema dieser abgezockte Hund das ist so, also das merkt man schon dass wenn der jetzt einfach wieder hochfahren kann richtig äh, in Sachen Qualität ähm, dann ist das schon einfach ein Faktor das hat der Hütter ja auch nach dem Spiel ganz deutlich gesagt ne? das fand ich auch ganz war ja sehr sehr auffällig wie sehr er Benzema gelobt hat und gesagt hat dass er für ihn schon ein absoluter äh, entscheidender Spieler ist und das war
0: Wahnsinn, ja. Ganz klar, ist auch ein Führungsspieler einfach, ne? also ähm, nicht nur jetzt der der designierte Elfmeterschütze, nicht nur der, der der Mann, der auch mit den Laden dicht hält, sondern auch ein Führungsspieler, also geiler Typ und ähm, ja eine der weiteren äh, Personen dieses Spiels und man kann ja eigentlich gar nicht, äh, also es ist, ist ja eigentlich auch falsch jetzt hier zwei, drei Leute herauszuheben, aber Embolo, Benzebaini, das äh, Kone, das waren einfach die Männer, die das gestern von Anfang an an sich gerissen haben und dann ähm, auch jeden im Team mitgerissen haben. Und das ging ja dann auch in der zweiten Halbzeit so weiter. Wobei man echt sagen muss, also nochmal auch ganz,
1: ganz krass Innenverteidigung. Ne? Also wie Ginter und Elvedi ähm, ich meine hier, ne Lewandowski, äh, Nabri, Sané, Müller, das ist die Offensive des FC Bayern, mit denen standen die da gestern die ganze Zeit auf dem Platz. So Und äh, Elvedi und Ginter haben so cool gespielt gestern. Also das war so auffällig, wie gut die einfach da drin sind. Und ich muss auch sagen, Jordan Bayer am Anfang, war, war, war absolut genial. Ne? Also das war wirklich ein richtig großer Unterschied und, und da war ein echtes Bollwerk, wo die Bayern gar nicht dagegen kamen. Also wie wie, Elwedi, wie oft Elvedi bei, bei den Anspielmomenten für die Bayern in die vorderste Front sozusagen, wie er da dazwischen ging immer und immer wieder den, den Fuß noch dazwischen hatte, damit der Ball nicht beim, beim Bayern-Spieler ankam. Das war wirklich brillant.
2: Ja, die Innenverteidiger fand ich auch, fand ich auch auch hervorragend. Ich finde auch in dieser Konstellation allgemein, das funktioniert hervorragend. Nico Elvedi als so ein bisschen der äh, unaufgeregte und ähm, auch zum Teil so ein bisschen zu unauffällige oder unauffällige ähm, ja, letzte Mann, muss man ja irgendwo sagen. Äh, so ein bisschen die Absicherung nochmal hinter Ginter. Äh, dadurch kriegt Matthias Ginter auch irgendwo ganz neue Freiheiten. Spielt ja beinahe einen Libero bei uns äh, in ganz klassischer Manier irgendwie. Das ist ja schon, schon echt genial. Ja, und so ging das Spiel dann ja eigentlich auch erstmal, ähm, erstmal weiter. Nach dem 3-0 dachte ich, jetzt kommen die Bayern aber. Ähm, das blieb dann erstmal aus. So ein bisschen kamen die Bayern dann kurz vor der Pause, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ähm, so langsam werden die Beine etwas schwerer bei den Spielern von Borussia, so langsam äh, werden die Abstände etwas größer und äh, die Bayern ähm, kommen zu ihren Situationen. Und da habe ich nur gedacht, jetzt bitte, bitte, bitte mit diesem 3-0 in die Pause und bitte kein, äh, kein 3-1 mehr vor der Pause fangen. Ähm, das ist dann Gott sei hat dann Gott sei Dank geklappt und ähm, ja dann äh, brauchen wir eigentlich äh, über die zweite Halbzeit. Ähm, da ähm, ja, habe ich gedacht, jetzt äh, könnte es nochmal eng werden und äh, mit dem ersten Angriff, eigentlich mit dem ersten Ball nach vorne, äh, hatte ich das Gefühl, okay, die Jungs machen jetzt einfach weiter und... Ähm, das haben sie dann bis zur 60. Minute nochmal knallhart durchgezogen, nochmal 15 Minuten, absoluten Vollgas, Fußball gespielt. Ähm, ja, und ähm, eine Phase gehabt, in der sie nochmal drei, vier Tore hätten schießen können. Ähm, wahnsinnig gut, dieser Start nach der Pause. Ja, also ich würde auch ja, sagen, die, einfach dieses, unglaublich.
1: Dieses, äh, 13, mit dem 13 in die Pause zu gehen. Ich meine, das ist ja, dieses, also, das ist ja die Perversion, Gladbach-Fan zu sein. Weil du denkst ja immer, egal wie schön es ist, wie können wir es jetzt noch verkacken, so, ne? also weil das ist ja irgendwie, also ich weiß, nicht, bei mir ist es auf jeden Fall immer schon das Borussia-Gen gewesen, so nach dem Motto: Du kannst dir nie sicher sein. Ne? Wir haben schon so viele äh, 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 Fohlen kotzen sehen äh, äh, gefühlt äh, in dieser, in, in, in diesem Borussia-Park und auch generell als Borussia-Fan. Das heißt, ähm, und die Bayern sind ja nicht, die haben sich ja nicht ergeben so überhaupt nicht die sind ja wie dieser Kimmich ist ja da wie so ein kleiner äh, äh, Giftswerk äh, in der in der im, im defensiven Mittelfeld mit, mit dem Goretzka nach vorne gelaufen weil die die ganze Zeit gedacht haben so langsam wir kommen wir brauchen jetzt so schnell das 3-1, wir machen das 3-1 und dann sind wir wieder im Spiel und dann dann ziehen wir das Ding hoch so ein, äh, ein Sané hat ja auch alles versucht von seiner Seite aus so ähm, aber das krasse war halt einfach die sind gestern einfach brutal abgeprallt so und dazu dann eben halt diese technische Komponente gestern auch in der zweiten Halbzeit äh, in der ersten Halbzeit noch am Ende die Gladbach clever die ganzen den Ball behalten hat, weitergespielt hat, sich nicht hat so sehr nervös machen lassen. Manu Kone, muss man echt sagen, hat sich in einen Rausch gespielt. Also, das war auch teilweise dann, hat er es ja auch ein, zwei Mal ein bisschen übertrieben, aber, aber grundsätzlich, wie der Tom Bartels beleidigt war, weil Kone ähm, irgendwie ein paar zu viele Finden gegen Bayern-Spieler gemacht hat, so, das, das muss man sich mal vorstellen. So nach dem Motto, man darf den Bayern äh, gegenüber den Bayern jetzt nicht überheblich werden. Das wäre jetzt nicht angebracht. Gebracht. Das ist ja schließlich unser Rekordmeister. Also das ist jetzt auch nicht äh, in Ordnung.
0: Ja, Tom Bartels ist eh so eine Geschichte für sich gewesen. Ne? Ich meine, der hat ja in der 82. Minute noch äh, gefühlt Spannung herbeigeredet. Am besten fand ich seine Aussage in der 89. wirklich kurz vor Abpfiff. Ja, bei Bayern liegt 5-0 hinten, liegt 5-0 zurück, anstatt dass er sagt, hier Bayern erlebt eine historische Schmach, ähm, wird es immer eher, also es wird immer an der, an der, an der Schwäche der Bayern festgemacht an, an einem schlechten Tag und weniger an einem historisch guten für Borussia. Und das hat mir so ein bisschen missfallen. Also es war teilweise ein bisschen respektlos, fand ich. Und äh, Manu Küné dann auch noch in seine unsägliche Aufzählung zu fassen von Spielern, die für die sich Bayern interessieren könnte. äh fiel so in der 25. 30. Minute. Und äh, Manu Küné hat unser fünftes Pflichtspiel gemacht <lacht> für Borussia. Also das fand ich ein bisschen unangemessen.
2: Also im, im Prinzip war, war, die, war die Kernaussage ja, dass sich ja die Bayern mal äh, grundsätzlich fast die halbe Mannschaft von Borussia anschauen könnten, weil die sind ja offensichtlich gut. Äh, ja, also fand ich auch äh, sehr, sehr unangebracht zu dem Zeitpunkt. Aber gut... Äh, <lacht> Kann uns auch völlig egal sein. Äh, des, äh, den historischen Sieg haben wir trotzdem gefeiert, äh, dank Brell Embolo, der sich dann vorne noch zweimal Klasse durchsetzt, ähm, die zwei Tore macht und äh, ja auf einmal steht es da 5-0 und äh, wir gehen da raus. Ähm, vielleicht dann ab der 60. Minute, wir haben es ja eben schon gesagt, die Bayern dann natürlich etwas stärker geworden. Borussia dann natürlich auch ähm, vielleicht einen Gang zurückgeschaltet. Ich glaube eher, dass... Ähm, Aufgrund ähm, der ja, mangelnden Kraft auch ähm, die, die, ja, die 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 Konzentration ähm, noch um die Konzentration weiter hochzuhalten, war es vielleicht auch notwendig, sich etwas, ähm, sich etwas zusammenzuziehen, um, die, um die, die Abstände auch weiterhin relativ eng zu halten. Äh, dadurch war dieser, dieser Vollgasfußball der ersten 60 Minuten ähm, dann vielleicht so in der Form auch nicht mehr möglich. In den letzten 30 ähm, brauchte man ja auch gar nicht, äh, muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist natürlich so im, im Defensivverhalten, dann kam eben mit Neuhaus, ähm, Tyram und Player auch äh, zu der Zeit drei komplett frische und neue Spieler vorne rein. Ähm, da war dann natürlich nicht mehr ganz so die Durchschlagskraft da, äh, also wenn man ein, ein kleines äh, Haar in der Suppe finden möchte, dann äh, ist es vielleicht, dass ähm, gestern äh, das, was von der Bank kam, ähm, dem Spiel auf jeden Fall das Niveau nicht halten konnte, was Borussia in den ersten 60 Minuten hatte. Ähm, Luca Netz vielleicht mal ausgenommen, ähm, der sich aus meiner Sicht äh, wirklich richtig gut äh, eingefunden hat gestern in das Spiel. Ähm, dann mit den, spätestens nach dem Pass zum 5-0 äh, durch Embolo hatte er den Zugriff ähm, aufs Spiel gefunden, ähm, aber die anderen, das war so ein bisschen, da ist die Leistung auch so ein bisschen abgefallen, klar, es ging dann darum, es 5-0 zu verwalten, nicht, äh, nicht noch weiter zu spielen, ähm, also es wäre wenn es wirklich das ähm, vielleicht der einzig ganz kleine Kritikpunkt an einem hervorragenden Abend, äh, den, man, den man finden könnte, und ähm, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wir haben jetzt im, im Rahmen dieser 50 Jahre Büchsenwurfspiel viel über das beste Spiel der Vereinsgeschichte gesprochen. Ähm, ich war natürlich damals nicht dabei, ihr wart damals nicht dabei, aber ähm, ich würde fast so weit gehen und sagen, vielleicht können wir dieses Büchsenwurfspiel als bestes Spiel der Vereinsgeschichte auch bald ablösen und sagen, äh, wir haben es gestern gesehen. Das Problem
0: ist, fernab des Ergebnisses von damals gibt es ja auch keine, keine Bewegbilder. Von daher soll mir jetzt einmal erstmal kommen und sagen, hier, das war besser damals. Also, ich glaube, Fakt ist, das ist, wenn man jetzt so ein, so ein Ranking erstellen würde, das können wir vielleicht irgendwann mal machen in der Sommerpause oder so, dann ist das auf jeden Fall ein Top-5-Spiel. Also, gerade was Borussia-Geschichte betrifft, äh, ja, in den 80ern das, das 5-1 gegen Real Madrid, muss man noch nennen. Dann aber natürlich auch äh, ewig verbunden mit einem dramatischen Scheitern im Rückspiel, das 0-4. Aber ähm, das ist ja wirklich jetzt ein, eines der, der größten Spieler aller Zeiten gewesen. Und auch hinten raus, dass dann irgendwie nicht noch weiter volle Kapelle nach vorne gegangen wird. Ich meine, so ein Spiel ist ja dann auch nur schwer bewertbar. Ich war am Ende, als dann äh, der Apfel war, aber dennoch dann irgendwie froh, dass es auch beim zu Null blieb. Fand ich dann auch irgendwie noch geil. Mega wichtig. Also ne,
1: als Beispiel, ähm, ich hatte ja das Beispiel noch gebracht, das ist für mich, hatte das absolut ähm, Brasilien gegen Deutschland 1 zu 7 äh, 2014 Vibe, dieses Spiel. So Und das, was mich ja gegen Brasilien am meisten aufgeregt hat, war dieses letzte Tor. Und das hat ja auch den Neuer, ich glaube, der Neuer hätte am liebsten die gesamte Mannschaft umgebracht in dem Moment, wo die zugelassen haben, dass der äh, Kollege da nochmal vom, äh, vom Tor diese Chance bekommt. Ähm, aber dass wir das gestern zu Null gespielt haben, war absolut genial. Also, aber ich will nochmal trotzdem ganz kurz auf diese zwei Tore von dem Bolo. Ne? Also dieses 4 zu 0, das ist ja, das kann man ja kaum in Worte fassen, was da passiert ist. Da haut der LW den Ball raus, der Ball springt und in dem Moment denke ich nur so, ja, mein Gott. Wie geil wäre es, wenn wir da jetzt noch was rausholen würden. Und der springt dieser Embolo dazwischen, nutzt genau, also der Hernandez, was der da macht in dem Moment, wie der da wegläuft von dem Ball, anstatt dass die beiden den, den Raum verengen, damit sicher ist, dass nichts passieren kann, läuft er plötzlich weg. Der Embolo geht dazwischen und dann knallt er das Ding aus 16 Metern dem Neuer durch die Beine zentral drauf. Also die Kombination war ja wirklich einfach nur noch Gaga. Und dann ähm, bekommen wir dieses, dieses, dieses 5 zu 0, wo der Netz diesen ganz schnellen Pass spielt und jeder im Stadion im erstmal denkt, ach, das war Abseits. Also das war das klassische Tor, wo wir normalerweise gesagt hätten, nicht freuen, nicht freuen, nicht freuen, Leute, VRR muss erstmal checken. Ah ja, doch, wir können uns freuen. So, nein, das war ja das Geile gestern, wir konnten uns einfach freuen, als der Schiedsrichter zu, zu, zur Linie gezeigt, zum Mittelpunkt gezeigt hat, war klar, der Ball ist drin.
2: Tor. Ja, und es war zu Recht ein Tor. Es war, äh, auch der VRR hätte, hätte nichts gemacht in der Situation, äh, es war kein Tor dabei, wo wir sagen, oh, da haben wir Glück gehabt, Wer, hätte es den VRR gegeben, wäre das Tor so nicht gefallen. Äh, alle fünf Tore waren reguläre Treffer. Ja, ähm, also mir fehlen echt die Superlative für dieses Spiel, ähm, ja, viel, viel besser kann es nicht werden. Ähm, aber auch das äh, muss gesagt sein, äh, jetzt wartet wieder der graue Liga-Alltag gegen den VfL Bochum. Ich
1: will nämlich eine Sache betonen, jetzt mal ganz kurz. Ne? Das, das ist echt krass. Letztes Jahr, wisst ihr noch, was wir letztes Jahr hatten, was sehr, sehr vergleichbar war damit?
0: Meinst du das 6-0 oder das 4-0? Ich erinnere mich an beide Spiele gut. Jeweils
1: das weiße Ballett haben wir damals Borussia nach dem 6-0 genannt in Donetsk. Also das muss man sich ja auch nochmal überlegen, was das, also das war ja auch schon eine, also wenn man sich das mal rekapituliert, ne, wir spielen gegen eine Mannschaft, die immer ständig in der Champions League spielt und äh, fegen die zu Hause 6-0 also, äh, weg mit dieser Mannschaft. War ein ähnlicher Vibe. Ich weiß noch, damals wurde ja auch darüber geschrieben, so eine der besten Leistungen, die Borussia Mönchengladbach je im europäischen Fußball gespielt hat. Und da haben wir wirklich durch unsere, äh, unsere Vergangenheit einiges schon mal geliefert. So, und was haben wir dann aber immer im Liga-Alltag wieder gezeigt? Und genau das, darüber müssen wir jetzt nochmal reden. Weil das wird jetzt am Sonntag die klassische Borussia-Gretchen-Frage
0: werden maximale Fallhöhe definitiv gegen gegen den VfL Bochum, der auch aus einem sehr emotionalen Auftritt kommt mit der Einwechslung und an dem Siegtor im Elfmeterschießen von Manuel Riemann, dem Keeper zwei Ligasiege zuletzt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dieser Moment gestern, dass uns das so sehr zusammenschweißt auch in der Truppe und ähm, dass das Bochums Serie jetzt auch irgendwann mal ein Ende finden muss, dass wir ähm, das Spiel irgendwie knapp gewinnen. Also ich bin sehr optimistisch. Ich bin optimistischer jetzt auch geworden durch das Bayern-Spiel, obwohl, da gebe ich dir recht, Boris, man irgendwie, wenn man so in der Borussia-Historie grabt, äh, liegen ja äh, Fluch und Segen auch sehr eng beieinander. Ne? Also ich habe auch äh, diverse Tweets schon gelesen, die, äh, ähm, ja, schon mal per se so ein bisschen davon ausgehen, dass das am Sonntag ein ziemlich nüchternes Ding wird und wir da nicht gewinnen. Aber ich bin trotzdem jetzt, ich will mal ein bisschen positive v Vibes reinbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin doch relativ positiv gestimmt, dass wir das irgendwie wuppen mit dem Selbstvertrauen.
2: Ja, genau, das muss gestern einfach so viel Selbstvertrauen gegeben haben. Äh, noch mal ganz anders als gegen, als gegen Donetsk. Ähm Donetsk ist natürlich auch eine hervorragende Mannschaft, haben wir natürlich auch drüber gesprochen, aber wir sprechen hier wirklich von, von Bayern München, die gerade in einer Verfassung sind, wo viele sie zu dem Top-Favoriten in der Champions League reden und machen und die das mit Sicherheit auch sind, zumindest einer der, der drei, vier vielleicht ganz großen Favoriten auf den Gewinn der Champions League. Also wir reden da über eine eingespielte Weltklasse-Mannschaft, die gestern in Top-Besetzung angetreten ist und wenn du die so aus dem Stadion schießt, dann muss das einfach ein Selbstvertrauen geben und da muss man einfach, ja, einfach weitermachen und jetzt gilt es auch und ich glaube, ich hoffe, dass die, dass die Mannschaft das jetzt auch weiß und verstanden hat. Ich meine, allzu viel konnten wir ja gar nicht aussetzen. Klar, härter zweiter Halbzeit, da gab es einiges auszusetzen, das war, das war nicht gut. Aber in den letzten Wochen hat die Mannschaft einfach einen guten Eindruck hinterlassen und außer, also Quasi im ganzen Oktober ähm, kann man nur Hertha zweiter Halbzeit rausnehmen. Äh, der Rest war gut, ähm, gestern hervorragend, aber der Rest war auch schon gut, Hertha zweiter Halbzeit nicht. Und ähm, es gilt jetzt einfach die Leistungen der letzten Wochen eigentlich zu bestätigen. Ähm, vielleicht wird man gegen den VfL Bochum nicht so viele Torschancen bekommen wie gegen den FC Bayern München. Äh, auch absurd, wenn man das so sagt, <lacht> aber äh, es wird wahrscheinlich so kommen. Es gilt dann natürlich wieder, die Chancen, die man bekommt, auch zu nutzen und gerne auch wieder eine der ersten Chancen, ähm, zu nutzen, wieder genauso ins Spiel zu starten, genauso aggressiv, spielerisch stark und ähm, vielleicht dann auch mal ähm, gegen den VfL Bochum ein frühes Tor erzielen und ähm, dann haben wir eine ganz andere Ruhe im Spiel und bitte nicht wieder mit der ersten Aktion der Bochumer irgendwann in der 30. Minute das 1-0 kassieren, dann wird es nämlich wieder verdammt schwer und dann erleben wir wieder eine äh, schwere zweite Halbzeit. Also es Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie wir das Spielglück haben und erzwingen. Ich bin aber optimistisch, dass wir mit der Mannschaft und mit der Leistung von gestern das Glück erzwingen können und dann früh in Führung gehen können, diesen Schwung mitnehmen können und ähm, dann äh, läuft das Spiel, glaube ich, äh, in unsere Bahn.
0: Ja, im Zweifel müsste man einfach mal auch 0-0 mit in die Halbzeit nehmen, ne? So dass man am Ende hinten raus dann irgendwie gegen müder werdende Bochumer, die haben ja auch jetzt die englische Woche, mussten... Ähm, 30 Minuten mehr gehen ins Elfmeterschießen, so dass man dann irgendwann das 1-0 macht und dann kriegt man auch automatisch noch eine Konterszene. Ein 2-0, das wäre für mich schon ein Traumergebnis. Endlich mal einfach mal wieder so ein, so ein. Arbeitssieg von, von mir aus auch, ohne dass man hinten sich ein doofes Dorf hängt.
1: Ganz genau. Also jegliche Art von Sieg gegen Bochum wäre genial. So, das muss ganz klar sein. So, ähm, aber ne, uns muss halt bewusst sein, auch jetzt nochmal in der Nachbetrachtung. Ja, ähm, wir haben jetzt zwar viele tolle Spiele gehabt, jetzt auch wieder dabei, aber eben halt, wir, wir haben, uns muss halt auch bewusst sein, äh, offensiv sind wir komplett abhängig von Embolo. Das zeigt sich mittlerweile. So, wenn der seinen super Tag hat. Dann schießen wir jeden, jeden weg. Der ja, aber ähm, an dem Tag irgendwie eben halt. Genau diesen einen Schritt nicht schafft, weil ne, gegen Hertha wurde der abgebrüht, also wurde der, weil, war er ja kaum existent auf dem Platz. So, also bei weitem nicht in der Form, äh, wie, wie wir es sonst gesehen haben. Nur in diesem einen tollen Angriff, wo er da das Ding hätte machen müssen, wo er ihn aber nicht macht. So, gegen Stuttgart war er auch kaum visibel. So, und dann merkt man uns das offensiv sofort an. Da sind wir einfach zu sehr abhängig. Und man hat auch gestern gesehen, wie ein Player reingekommen ist. Player ist aktuell nicht in der Top-Verfassung. So, ne, Tyram haben wir auch auch erkannt, gestern ist noch ganz schön weit weg. so ähm, Da brauchen wir einfach noch jetzt ein bisschen. Aber sobald Tyram wieder da ist und wir wieder wenigstens irgendeine Form von offensiver Variabilität bekommen, ähm, mache ich mir auch grundsätzlich keine Sorgen. Ich sage nur eben halt schon so, solange äh, wir eben halt diese absolute Abhängigkeit offensiv von Embolos Tagesform haben, ähm, sind solche Spiele immer 50-50-Spiele für mich. Und ähm, Deshalb heißt es jetzt einfach aus meiner Sicht, aber trotzdem, ne, wenn wir das Spiel 1-0 durch ein Eigentor von Bochum gewinnen, bin ich genauso happy.
0: Dann hast du die Woche wirklich veredelt, denn wir hängen einfach in der Bundesliga zu sehr hinterher, als dass wir da noch irgendwas abgeben können gegen diese Art von Gegnern, mit allem Respekt. Ja, und dann haben wir parallel noch eine Pokalauslosung, Achtelfinale. Bochum auch da ein möglicher Gegner. Ansonsten gibt es noch neben uns neun weitere Bundesligisten und fünf Zweitligisten und 1860 München. Ja, könnte ein interessantes Los werden. Wir hoffen jetzt mal alle nicht auf das, äh, ja, was wir uns alle denken, was wir alle befürchten, Dortmund oder Leipzig. Muss jetzt nicht sein. Und äh, alles in allem, Fabian, ähm, du auch als Auslosungsnerd genauso wie ich, ähm, hast du irgendwie einen Wunsch? Hast du ein Wunsch-Szenario für die dritte Runde? Ich meine, die Voraussetzungen sind ja ähnliche wie ähm, nach der zweiten Runde in der letzten Saison. Die Bayern schon raus.
2: Die Bayern schon raus. Ähm, ach ja, es gibt natürlich ein paar, ein paar nette Lose da drin. Ähm, ich ähm, würde mich auch, 60 auswärts ist auch spannend, ähm, äh, im alten Stadion, ich weiß gar nicht, wann Borussia da das letzte Mal gespielt hat, äh, an der Grünwalder Straße, wäre mit Sicherheit ein schönes Los.
0: Würde ich auch nehmen, ansonsten Hansa Rostock. In erster Linie wäre natürlich auch ein Heimspiel cool, ein machbares Heimspiel. Ich denke, damit wären wir auch alle einverstanden im Achtelfinale.
1: Ja, also ne, man muss halt einfach sehen, es können echt richtig viele geile äh, Derbys äh, zustande kommen. Gladbach-Köln kann passieren, ähm, die, die ganzen Berliner Clubs, die Hamburger Clubs, das, da da, das kann eine richtig schöne Runde werden, vielleicht auch nicht.
0: In diesem Sinne machen wir jetzt einen Haken hinter und melden uns danach Bochum. Haut rein, macht's gut und genießt noch die Woche. Ciao.